0: Gracias a ti porque estás conmigo en este tiempo muy especial para hacerte compañía. Ven a descansar con HCJB. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Hay una porción en la Biblia que está en Gálatas 6.2 que dice Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es que definitivamente todas las personas que encuentras en tu camino están de pronto ocultando algo y no es porque quieran engañarte precisamente, es porque algunas heridas son demasiado personales, demasiado íntimas como para hablar de ellas. Cuando tu esposo te dice una palabra cruel, el dolor es demasiado profundo para discutirlo, para contarlo. O de pronto cuando tu esposa escucha tus palabras ácidas, se siente destrozada, pero no puede demostrarlo, no puede exteriorizarlo. Así que los dos... Como se dice popularmente, lamen sus heridas y tratan de evitar los comentarios y las preguntas de otras personas. ¿Acaso te encuentras así el día de hoy? ¿Estás luchando con algo demasiado difícil como para hablar del asunto? Si es así, recuerda que los demás están haciendo lo mismo probablemente. Con frecuencia, el enojo es un síntoma del de dolor, el distanciamiento aparente, solo el miedo de ser descubiertos, y de pronto rechazados. Jesús veía lo mejor en las personas, e hizo todo lo posible para mostrarles su misericordia y aliviar sus cargas. ¿Recuerdas cómo trató a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que nos cuenta el Evangelio de Juan capítulo 8? Jesús la animó a esta mujer porque con él, toda hierba mala tiene el potencial de ser o convertirse en una rosa. Recuerda que todo el mundo está pasando por cosas que de pronto no está compartiendo contigo, no está discutiendo contigo. Están llorando lágrimas que no ves y se sienten solos en maneras que no puedes imaginarte. Así que en lugar de añadir más carga a esta persona, tratemos de aliviarla. Tal vez tú y yo seamos los únicos que estén a su lado o el único sanador que se cruce en su camino y de esta manera ayudamos a aliviar su carga. Y Dios naturalmente aliviará nuestra carga. La Biblia dice, el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Esto está en Efesios 6.8. Así es que pídele al Señor que te permita ayudar a otros a llevar sus cargas. Aquí la música que nos acompaña en este tiempo. nosotros no ha pasado por una tormenta o está viviendo una de ellas en este instante hay una porción de la biblia que está en hechos 27 25 cuando pablo dice confío en dios que sucederá tal y como se me dijo de camino a roma pablo atravesó una tormenta realmente devastadora su historia nos enseña tres lecciones valiosas cuáles primero tu desobediencia puede causar una tormenta como el capitán no le prestó atención al aviso de Pablo, perdió su barco, su carga y casi, casi su vida. Tu desobediencia puede causar tormentas también en tu salud, tus finanzas, tu familia y tu carrera. Dios no prolonga sus mandamientos diciendo si sientes el deseo, haz esto, no. Él quiere decir lo que dice y lo dice por el bien de cada uno de nosotros. Así que prestemos atención. Por otra parte, no estás solo en la tormenta. Dios está contigo, y te está cuidando Justamente Pablo dijo Se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco Y a quien sirvo y me dijo No tengas miedo Dios te ha concedido la vida De todos los que vengan contigo ¿Qué tal esa? Así que podemos decir como Pablo Ánimo señores Confiemos en que sucederá tal y como se me dijo Si Dios está a bordo No existe una tormenta lo suficientemente poderosa Para hundirnos también cuando te afirmas en las promesas de Dios, tienes su autoridad. Tal vez el apóstol Pablo tenía la apariencia de un prisionero, pero en realidad tenía más poder que el capitán del barco. Aunque estaba encadenado, era el hombre más libre en el barco. Cuando has escuchado algo claramente de parte de Dios, puedes enfrentar cualquier situación, porque su palabra declara, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Por eso, la palabra para ti hoy de parte del Señor es Sigue confiando en Dios y Él te ayudará a atravesar esta tormenta. Thank you. Mientras suena esta música, estas páginas escogidas para ti aquí en HSJB, ven a descansar. Venía a mi mente una palabra de Dios que está en Proverbios 22.6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. El periodista William Hodin Carter escribió lo siguiente. Solo hay dos legados perdurables que podemos anhelar dejarles a nuestros hijos. Uno son las raíces y el otro son las alas. Cuando los hijos saben que son amados, incondicionalmente son hijos con raíces profundas. Y, naturalmente, son capaces de enfrentar lo que sea que la vida les depare. De igual manera, cuando inculcas a tus hijos un sentido de confianza en sí mismos y los animas a soñar, les estamos dando alas. Y cuando les das ese deseo de ganar, ya están en la mitad del camino hacia el éxito. Pero si permites que crezcan, sin ese ánimo, sin ese deseo de ganar entonces, están a medio camino del fracaso. Eso significa que como padres debemos demostrar que tenemos confianza en nuestros hijos para que aprendan a tener confianza en ellos mismos. Es cierto, cada niño y cada niña tiene en su interior una semilla de grandeza que ha sido puesta allí por papá Dios y cuando les dejamos saber que nosotros creemos en ellos, le estamos echando agua a esa semilla y dándole la oportunidad para crecer. ¿Te has dado cuenta de cómo la gente por lo general da la talla o se cae de acuerdo con su nivel de expectativa? Cuando criticamos constantemente a nuestros hijos, se convierten en adultos negativos, temerosos, que están dudando de sí mismos y de sus capacidades. Pero cuando creemos en ellos y damos por sentado que les irá bien, ellos recorrerán la milla extra. ¿Para qué? Para tratar de estar a la altura de sus expectativas. Si les damos dinero, lo van a gastar, pero si les damos la fe en Dios y en ellos mismos, lo más probable es que sobresalgan en lo que hagan en la vida. Por eso, lo importante de desarrollar en nuestros hijos la confianza en sí mismos. conversando contigo sobre fijar nuestra mirada en Papá Dios para dirigirnos por el camino correcto y hacer lo mismo con nuestros hijos. Para llegar a ser la persona que Dios quiere que seas, tienes que fijar tu mente en las cosas correctas. De pronto tú dices, ah, si tan solo las circunstancias fueran distintas, si todo fuera diferente, si no tuviera tantos inconvenientes, tantos problemas, tus circunstancias no determinan la calidad de tu vida. Tu manera de pensar sí lo hace. Hay un poeta llamado Frederick Langbridge que escribió lo siguiente. Dos hombres miraron a través de los barrotes de una prisión. Uno vio el fango y el otro vio las estrellas. Los dos hombres estaban en circunstancias idénticas, pero sus perspectivas eran totalmente diferentes. Uno buscaba belleza y la encontró. El otro más bien se enfocó en la fealdad y también la encontró. Así es como funciona. Tus circunstancias en la vida producen ciertas emociones. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambias tu respuesta emocional cuando te sientes impotente ante la gente y ante las circunstancias? El cambio real siempre comienza aquí, en la mente de una persona. La misma Biblia afirma, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso está en Proverbios 23, 7. De modo que nuestra manera de pensar refleja inevitablemente nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el desafío para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en la persona que papá Dios quiere que seamos, es pensar pensamientos extraordinarios. De pronto dices, pero es que no puedo evitar pensar de la forma en que pienso. Entonces, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso dice Romanos 12.2. No cabe duda, la palabra de Dios nos ayudará a pensar con fe en lugar de pensar con miedo, con temor, con angustia, con seguridad en vez de ansiedad y con alegría en lugar de negativismo. Una vez que fijemos la mente en los deseos del Espíritu, nuestra vida comenzará a cambiar favorablemente. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, dice Romanos 8.5. En medio de la sonoridad de estas melodías, hemos estado meditando, conversando y permitiendo que Papá Dios transforme nuestro pensamiento, que nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar, como dice Romanos 12.2. Una vez que cedemos al pensamiento de derrotista, nuestro estado de ánimo decae, perdemos energía y Dios parece estar tan distante. La oración parece algo inútil y el pecado luce tentador. Nuestra perspectiva de la vida se vuelve desoladora. Cuando esto ocurre, nos estamos enfocando tanto en cómo nos sentimos que no nos damos cuenta de que nuestros pensamientos son los que están causando que nos sintamos de esa manera. Nos pasa absolutamente a todos. Solo miremos al profeta Elías. El momento culminante en su carrera fue cuando pidió que cayera fuego del cielo y derrotó a los profetas de Baal. Fue una victoria monumental. Entonces le llegó un mensaje de la reina Jezabel que le decía, «Mataste a mis profetas y ahora yo te voy a matar». Como resultado, Elías se zambulló en el miedo, en la angustia. Se sintió despreciable y decía, «No soy mejor que mis antepasados». Sin esperanza, huyó para ponerse a salvo. Estaba aislado y decía, «Yo soy el único que he quedado». «Estoy harto de esta vida. Deseo morirme. Quítame la vida, Señor». ¿Y cómo le respondió Dios a Elías? De cuatro maneras sencillas. Primero, lo ayudó para que comenzara a comer y a descansar bien, eso es importante. Luego le habló en un suave murmullo para calmarlo y darle valor. Le aseguró que no estaba solo. Preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal, le dijo Dios. Le encargó que cumpliera otra misión además. Siempre existirá una especie de Jezabel tratando de anular nuestros mejores esfuerzos y hacernos caer. Pero la clave está en aprender a controlar nuestros pensamientos. Romanos 8.6 dice, la mentalidad que proviene del espíritu es vida y es paz.